0: Amigos, pues con el tema, la segunda parte de Tiempos de Navidad en el Museo Universitario Casa de los Muñecos, la colaboradora de este museo, Edith Moreno Zambrano, nos va a hablar acerca de pues todas las actividades que tienen ahí en el maravilloso Museo Universitario Casa de los Muñecos. Pues, ¿qué tal, mi querida Edith? ¿Cómo comienza este año? Con muchísimas actividades, ¿verdad?
1: Elvira, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación para seguir participando en este 2023 con ustedes aquí del Museo Universitario Casa de los Muñecos. Así es, te voy a. Este, la participación de, de este día es la Adoración de los Reyes, va a darle continuidad a la que dejamos pendiente claro. en diciembre. Y este, pues mira, esta, esta obra se encuentra en el, en el segundo piso, en nuestra sala número 3. Es una pintura, como ustedes pueden observar. En óleo sobre tela, está atribuida a Cristóbal de Villalpando, estamos hablando que es una pintura del siglo XVII-XVIII, en la que recrea el momento en que los reyes magos que llegan de oriente, presentan los dones al niño dios en lo que viene siendo Belén. Vamos a ver un poquito, dividir lo que es esta obra para apreciar lo que vienen siendo los elementos, como podemos ver del lado izquierdo en la parte superior de esta obra, destaca principalmente a la Virgen María, lo que, lo que viene siendo el hermoso rostro que presenta el pintor, donde se, de, se detalla muy bien lo que vienen siendo sus facciones. Podemos observar lo que viene siendo un, una túnica, que lo que enmarca lo que viene siendo su cuerpo, que es de color azul, así como lo que podemos rodear en la cara, que es un manto de color café sobre su cara. ¿Qué sostiene? Sostiene sobre sus rodillas, como podemos apreciar, Elvira al niño Dios entre las rodillas, sentado desnudo, y qué es lo que hace este niño, bendice a los nobles que están frente a él atrás vemos en la parte derecha superior a José observando lo que le dice uno de los sirvientes, lo vemos así como muy pensativo y vamos ahora a describir lo que son los tres reyes magos que están en la parte de abajo, Elvira mira, vemos lo que viene siendo al primer rey mago que es un hombre, es Melchor, que lo vemos en la parte inferior izquierda, que es un nombre en hebreo, significa rey de luz, se caracteriza a, a este rey mago por tener su barba rubia, una tez clara, él es el que monta o el camello y representa lo que viene siendo Europa. A él le lleva el don al niño dios de, que es el oro, que simboliza la naturaleza real, junto a... Vemos a otro rey mago que lo vemos con un atavioso este, ropaje. El rostro casi no se ve, es el de la parte de acá que es Baltasar, por lo que viene siendo la cueva que lo, que lo, este, lo hace un poquito más que no se, se vea. Este nombre de Baltasar es de nombre sirio, que significa Dios protege al rey. Se caracteriza obviamente por su piel morena. Lo vemos que viene en un el, el animal que es el elefante representa al al este a África claro. y lo que le trae al niño Dios es la Mirra que simboliza la naturaleza humana. Acabamos con el tercer rey mago, que lo vemos que luce una corona de puntas, típica de lo que vemos en las escenas del Antiguo Testamento, con una toma endo rojo, que en este caso es Gaspar. Que significa administrador de tesoros. Ahí lo caracterizamos por una barba castaña, él monta el caballo y representa el continente asiático. Él lo que le lleva al niño Dios es incienso, que significa alabanza, gloria y poder. ¿Quiénes complementan esta escena? Pues vemos a personajes como los sirvientes y vemos a unos soldados reconocibles por su casco y, y que porta, ¿no? Lo vemos ahí de este lado, lo que viene siendo aquí el soldado. Pasamos posteriormente, Elvira, a un comparativo que hice de esta obra, comparando la, esta, esta pintura uh -huh. que es la Adoración de los Reyes, de, que tenemos aquí en el Museo Universitario, que es atribuida a Cristóbal de Villalpando, como te comentaba, y de este lado derecho tenemos la Adoración de los Reyes, pero de José Juárez. También es una obra sobre tela, y este está en el Museo Nacional de Arte. Como puedes observar, tienen los mismos elementos, lo que cambia es un poquito la distribución, si podemos observar, en el primer plano encontramos otra vez a la Virgen María, al niño Dios, aquí ya tapado sobre un lienzo, y los tres reyes magos con los personajes. Se ve al fondo lo que viene siendo la cueva, pero si tú prácticamente podremos decir que es muy parecida,
0: ¿verdad? Ajá, es muy interesante, ¿no? Eh, la similitud, guardadas las distancias, obviamente, en la especificidad de cada una de las obras, pero hay como muchos elementos en común. No sé si quisieras ahondar un poquito o precisamente lo que tiene que ver con la técnica, el estilo, el contexto. Uh
1: -huh. Así es,
0: mira, pues estamos observando, por ejemplo, los colores
1: son muy parecidos, no cambian. Vemos igual el rostro descubierto de la Virgen, que es el tema central, ella y el niño Dios en, en primer plano, en medio. En cambio, con la comparación de atribuida a Cristóbal de Villalpando está un poco hacia la derecha, ¿no? Eh, aquí no vemos en otro plano a, a José ya lo vemos ya no tan agachado, pero vemos la similitud de los colores primarios que caracterizan, ¿no? Y un poco el escurecimiento de lo que viene siendo un poco de tenebrismo de la de la de la este, de la cueva. Sí. Pero pues prácticamente si estamos hablando en, en la de José Juárez no tenemos aún la fecha, pero en comparación con la del siglo XVII y XVIII que marcan, pues no es mucha
0: la, la diferencia, ¿verdad? No, evidentemente, pues ahí se sintetiza ¿no? una manera de cómo se ve este mundo y particularmente estos eh, mitos que pues han marcado a la humanidad y que además tienen una gran carga eh, simbólica con mucha significación, no solamente desde el discurso judeocristiano cristiano y lo, todo lo que tiene que ver la cultura, eh, el momento en el que tiene que ver esa celebración, sino lo que implica ¿no? como una posibilidad de esperanza, de renacimiento. Entonces, todos estos elementos que se conjugan, tanto en la forma, lo que tiene que ver con la figuración de la obra y particularmente el tratamiento estilístico, eh, la manera, ¿no?, como, como se eh, esto se, se plasma en el, en el lienzo a través de este modo, ¿no?, de, 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 de las pinceladas y particularmente en cómo se organizan los personajes y las relaciones entre ellos, ¿vale?,
1: Exactamente, como tú lo habías dicho, es muy bien el plano y cómo están conformados cada uno de ellos y los personajes, los que están ahí como de visita y que acompañan a estos reyes magos, ¿no? Seguimos, este Elvira, con nuestra segunda obra que claro. tenemos hoy para darle continuidad, para acabar con este tema. Es La circuncisión del niño Jesús. Esta igual está en el segundo piso, pero la vemos en la sala número dos. Igual está en óleo sobre tela, pero esta es del pintor Gaspar Conrado y estamos hablando ya del siglo XVII. En esta, esta colección nos hace una, es una colección sobre los misterios gozosos del rosario, de este autor. ...que expresa con mucho deleite, como podemos observar. Es una excelente composición que distribuye, si podemos observar... ...vemos a 17 personajes que figuran en esta ceremonia. De vamos a empezar, del lado izquierdo observamos a la parte una sirvienta ...que vemos cómo luce una cofia del siglo XVII, como se muestra en la época que se está pintando esta obra. Lo mismo que observamos del lado izquierdo a este niño, que del lado izquierdo sostiene un sombrero en la mano y del lado derecho tiene una bombona con ungüentos, junto, lo vemos aquí, con una jarra o una jofaina, que era la parte con la que hacían lavarse, ¿no? Vemos en, en, el, en la parte de arriba a José, lo podemos observar, él porta un bastón, lo que viene siendo con una túnica verde, y un manto rojizo, y cómo está, esperado, bueno, cómo observa cómo su hijo cumple con la ley, ¿no? Uh -huh. con, este, con esta ceremonia. En cambio, vemos a María con una túnica rosa, un manto azul y un velo de gasa. Y junto a ellos vemos cómo ella tiene las manos en, en oración y contempla esta delicada operación que le están haciendo a su hijo. Los personajes que vemos en la parte de abajo, que es el sumo sacerdote, cómo sostiene en su regazo al niño, cómo lo está sosteniendo, y cómo sostiene, bueno, cómo porta él como un acto de importancia que tiene esta ceremonia, la mitra, y vemos la aureola que tiene sobre su cabeza. En cambio, vemos enfrente de él al Moel, cómo está vestido como cardenal, su vestimenta es así con esta, con esta, para esta ocasión, este lo observamos con unos anteojos y procede a lo que es el corte de esta ceremonia. Esta colección, Elvira, fue una realización que hizo Gaspar Conrado a solicitud que le hicieron los jesuitas aquí en Puebla y como hoy podemos observar como tú lo has dicho la distribución como marca de estos 17 personajes que es una obra donde vemos, donde podemos observar a diferentes personajes cada uno con su vestimenta como los lienzos de cada ropaje de, de que marca este, este pintor como destacan no cada uno este en su en este acto que están este, observando y cómo se ve cada figura,
0: cada detalle que cada uno porta. Ajá, está, está maravillosa la composición, precisamente porque nos habla de la gran maestría, ¿no? de, de, del artista plástico, porque, o sea, en primer lugar como la escena, o sea, toda la, la significación que tiene. Y por otro lado, la manera como organiza en función de, 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 del, del protagonista de la obra, cómo todas las miradas, o sea, se focalizan y además también el manejo de, de la luz ¿no? en la obra y los Así contrastes en, en el color. Entonces, es maravilloso que contemos con obras de esta, de esta magnificencia, porque no solamente tenemos la oportunidad ¿no? de solazarnos con, con la belleza eh, precisamente de este tipo de eh, eh, expresiones plásticas, sino también nos permite como dar cuenta de elementos mucho más eh, técnicos de la organización, de lo que tiene que ver con la figurabilidad, es decir, con los diversos personajes, pero también en función de los vínculos y eh, de las relaciones que tienen entre ellos es que se da esta composición, ¿no? entonces inclusive también este elemento de, de perspectiva que se da en, en una diagonal, entonces es sumamente eh, interesante eh, precisamente como un tema tan delicado eh, lo que implica la, la, la circuncisión y lo que eh, para particularmente un tipo de eh, creencias y una cultura eh, esto eh, los marca, ajá, eh, como a, en esta obra logra plasmarse de una manera eh, pues estéticamente tan perfecta, ¿no?, tan tan maravillosa, ¿va?
1: Así es. Recordemos que esta ceremonia se hace 21 días después del nacimiento del niño Jesús y es un acto religioso en donde van sus padres, lo presentan en, un, en esta ceremonia y pues hay invitados y personas que, como como comenté, que van y, y ayudan en esta ceremonia para el corte, ¿verdad?,
0: Sí, bueno, es importante porque evidentemente con este tipo de obras, eh, esto que se refiere con respecto a los mitos, como el ritual es una manera de perpetuar el mito y cuando esto se plasma en una obra estética, pues ya se deja ahí ¿no? una, una huella, pero también una escritura historiográfica de manera estética, en este caso de manera plástica a través de la pintura. ¿va? Así es. Seguramente muchos de los radioescuchas y televidentes estarán eh, pues obviamente interesados en ver la obra, entonces eh, pues para algunos que ya no sabemos los horarios del museo, pues sabemos qué día podemos acudir, pero para aquellos que de pronto ahorita nos están escuchando, nos están mirando, ya veo que están aquí los datos, las redes, adelante.
1: Así es, Elvira, mira, el Museo Universitario Casa de los Muñecos está abierto de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde, mañana miércoles en tenemos entrada libre, Acuérdate que toda nuestra comodidad web presentando en taquilla su credencial, tienen acceso libre. Acuérdate que también bueno, te recuerdo que este, los días lunes y viernes tenemos nuestra altura de libros entre las actividades que tiene el Museo Universitario Casa de los Muñecos, en donde nos pueden traer nuestro un libro en buen estado, limitar el eh este, libros deteriorados, por favor, y donde pueden de, a, este, venir a intercambiarnos desde 10 de la mañana a 3 de la tarde, que vienen siendo lunes y viernes. Aparte, eh, Elvira, te tengo una buena noticia. Adelante. El miércoles primero de febrero regresa lo que viene siendo nuestro séptimo arte, nuestro ciclo de cine, sí. para que estén pendientes de lo que viene siendo nuestra cartelera. Y a todos nuestros maestros, ya que regresamos a clases, acuérdense que tenemos lo que son las visitas guiadas para que agenden con nosotros su visita y su grupo, o si tienen, este, pueden adquirir, eh, preguntar en taquilla y ya tenemos nuestras chicas del servicio social para que le puedan hacer su visita guiada y puedan apreciar a mayor detalle nuestras obras. Este, nada más aprovecho, Elvira, en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria, tenemos lo que viene siendo el día 23 de enero a las, en mediodía con entrada gratuita lo que viene siendo nuestro ciclo de conferencias la depresión y ansiedad de la doctora Isabel del Río Estévez para que este, todos los que están interesados puedan
0: asistir este 23 de enero Sí, que es un tema importantísimo de tratar, ¿no? Apenas el 13 de enero que fue el Día de la Depresión. Bueno, evidentemente hay muchísimas actividades, entonces pues ya sabemos, buscamos ahí Museo Universitario que hace los muñecos para enterarnos de toda la gran cartelera y bueno, todo lo que ofertan. Edith, pues te agradecemos muchísimo como siempre todo esto que nos nutres, este, con todos estos saberes y ya sabes, la cultura desde La UAP es tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias.